0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün sadeleşmeden bahsedeceğim. Önce ablamdan bahsedeyim. Ablam Ankara'da yaşıyordu. Böyle kocaman bir evleri vardı. Sürekli de süpermarket alışverişi yapardı. Her market alışverişinde de bulaşık süngeri alma huyu vardı. E, mutfakta bir gün baktım bir çekmece dolusu bulaşık süngeri var e, 16 bulaşık süngeri saydım bunlar ne diye sorunca da işte hani markete tekrar tekrar gitmemek için e, alıyorum bunları derdi ama her hafta hatta haftada iki kez markete gider ve her gittiğinde de bulaşık süngeri alırdı Tabi sadece bulaşık süngeri değil, ev, deterjan, tuvalet kağıdı, makarna bir sürü şeyle doluydu. Tabi şuna katılıyorum, hani bunları çoklu paketlerde almak bazen çok ucuza geliyor. Hakikaten insan elinin altında her şey olsun bitmesini istiyor ama istifledikçe istifliyoruz. Bunlar ayrıca yerde kaplıyor, her yer tıka doluyor. Geçenlerde bir arkadaşımı ziyaret ettim ee, evinde böyle acayip diş macunları vardı ee, tam 12 tane diş macunu saydım ee, tek başına yaşayan birisi için gerçekten çok fazla bir sayı paketleri hiç açılmamış. Niye bunları aldığını sordum. Çünkü kasa önünde 27 liralık diş macunları 10 liraya düşebiliyor. 10 liralıklar 3 liraya düşebiliyor. 37 liralıklar 27 liraya düşüyor. Dolayısıyla insanı cezbediyorlar. Yaklaşık 1,5-2 senelik diş macunu stoku var yani evde. E, evindeki kalem ve defterlerin e, sayısı da çok acayip. Bir sınıfa yetecek kadar defter ve kalem var. E, en ucuz kalem 5-10 lira. En ucuz defter e, baktım 18 lira ya da 27 lira civarında. E, niye bu kadar diş macunu, kalem, defter var diye düşündüm. E, bir de kitap. Ee, bu kıyafet alışverişini bırakanlar biraz kalem defter e, kitap diş macununa sardırıyor adeta. E, bunlar masum alışveriş gibi görünüyor. Ama nereden baksanız hem para gidiyor hem de yer kaplıyorlar. E, şöyle bir hesap yaptım. 12 diş macunu ortalama 20 lira. Dan hesaplarsak 240 lira, defterleri 20 liradan hesaplarsak 600 lira, kalemleri 10 liradan hesaplarsak 500 lira ediyor. Yani toplamda 1440 lira kafadan fazla ürün alınmış durumda. E, sorun sadece parada değil. E, bu defterler bez bir kutuda duruyor. Bu kutu temizlik yapılırken bir oyana bir buyana çekiliyor diş macunu kutularının teker teker tozu alınıyor. Kalemler durdukları yerde eskiyor, cazibelerini yitiriyorlar. Bir gün böyle sinirle elektrik süpürgesiyle kavga ettiğini gördüm. Çünkü süpürge eşyalara takılıyordu. Onu oradan oraya, bunu buradan buraya kaldırmak zorundaydı ki rahat hareket edebilsin diye. Ama bu da yorgunluk yapan bir şey. Süpürgeyi o kadar hakir kullandı ki o da bozuldu. Oysa iki gün önce soran birilerine işte hangi marka... Elektrik süpürgesi alayım diyenlere, evet temizlik çıkadın geliyor, ucuz makine alacaksın, hor kullanıyor, kendin kullanacaksan pahalı torbasızlardan alacaksın diyordu. Ee, elektrik süpürgeleri de hiç ucuz değil, torbaları da pahalı. E, temizlik yaparken gerçekten küçük çaplı cinnet geçirmemek çok zor. Çünkü çok eşya var. E, hepsini temizlemek ve oradan oraya çekmek çok kolay bir iş değil. O yüzden de temizlik yapmak çok hoş bir deneyim ve istenen bir şey de değil. Oysa daha boş e, bir mekan temizlemek çok kolay ve çok rahat. E, ev kadınlarıyla sürekli araştırma yapıyorum. E, ve şunu gözlemledim. Ee, ev kadınları 40 yaşına gelince ev eşyalarını değiştirmek istiyorlar. Hem çocukları büyümüş oluyor e, hem de hizmet edecekleri eşyalar yerine rahat edecekleri eşyaları tercih etmeye başlıyorlar. Yeter bu kadar eşyaya hizmet ettiğim diyorlar hep. Ee, mesela oymalı kalkmalı mobilyaları. E, diş fırçalarıyla, kulak e, çubuklarıyla, arko e, sakal fırçası olur ya, onlarla temizliyorlar. İbi e, e, yaşa gelince bunlardan bıkıyorlar. İşte kimse bana madalya da takmadı diyorlar. İşte bir Arap sabunu e, yapıyorlar, Arap su. E, ondan sonra onu duruluyorlar, bir de e, kuruluyorlar. Tüm bunlar da canlarına e, yetiyor tabii, canlarına tak ediyor. Bu bana Kengo Kuma'yı hatırlattı. Kengo Kuma Japon mimar, e, gözenekli yapılar yapıyor, boşluğu çok olan, azı çok olan, minimal olan anti-obje tasarımlar, binalar yapıyor. E, doğada erik e, böyle çok boy göstermeyen, sivrilmeyen, insanın sinirini bozmayan yapılar yapıyor. Binalarda boşluklar bırakıyor ki o boşluklarda e, doğa olsun ya da hiçbir şey olmasın. E, hatta bir tane yaptığı müzede e, bir boşluk bırakmıştı. Arkadaki hayatı temsil eden dağ gözüksün ve o boşluk dağı çerçevelesin diye. E o da biliyordu herhalde yüksek binalar yapmayı ve boşlukları otoparklarla doldurmayı. E, boşluklar yaratmak ve boşlukları öylece bırakmak hiçbir şeyle doldurmamak lazım. Biz tabii feel in the blanks boşlukları doldurun kültürüyle büyüdük. E, boşlukları da tıka basa doldurmaya başladık. Sadeleş rahatla diye bir kitap okuyorum. Fumio Sasaki yazmış. Japon minimalizmini de anlatan bir kitap. Orada eşyaların neşesinden bahsediyor. Aşık olmadan satın aldığımız ama çok paraya mal olan pek de kullanmadan eskittiğimiz şeyler aslında neşe vermeyen ve ızdırap yaratan eşyalar haline dönüşüyorlar. Bunlardan tabi kurtulmak lazım. Ya vermek ya atmak. Bu eşya bende şu anda neşe ve sevinç uyandırıyor mu sorusunu sormak yeterli. Bu eşyalara dokunup bizde neşe uyandıranları evde tutabiliriz. Diğerlerini ihtiyacı olan birilerine verebiliriz. Bir de şu soruyu sormak önemli. İşte Sıfırdan başlasam hangi eşyalara ihtiyaç duyardım? Ee, mesela yeni evli çiftlerle konuşuyorum. Ee, genelde kadınlar e, evlenirken e, büyük ev, büyük masa, büyük koltuk takımlarında ısrarcı oluyorlar. E, Erkekler genelde diyorlar ki işte ne gereği var daha küçük bir evimiz olsun, çoluğumuz yok, çocuğumuz yok. Önce biraz seyahat edelim. İşte bu büyük e, masaya da gerek yok. Bu kadar büyük e, koltuklara, koltuk takımına da gerek yok ama genelde kazanan kadınlar oluyorlar. İşte gelen gidenlerde oturacak, yemeğe misafir gelir sahip olacak, annemler gelecek, senin annenler gidecek vesaire gibi kaygılar var. Bu kaygılar yüzünden ev büyük, eşyalar büyük, taksitler büyük, ev yaşanması kolay ve rahat bir ev olmaktan çok protokol bir eve dönüşüyor. E, oysa e, çok değil birkaç ay sonra pişmanlıklar başlıyor. Keşke az eşya alsaydık. Keşke daha küçük bir ev olsaydı. Keşke temizliği daha kolay olsaydı. E, keşke az ama daha sağlam eşyalar alsaydık. Taksit bitmeden eşyalar dökülmeye başlıyor. E, keşke bunları almak yerine tatil yapabilseydik. Keşkeler böyle uzayıp gidiyor. Bir de ilk koltuk takımlarında beyaz takıntısı var. Kanepeler, koltuklar alınırken beyaz alınıyor. Fakat beyaz da kirlenir diye üzerleri örtülüyor. Yani bunlar için bir de örtüler alınıyor. Bu örtüler yıkanıyor. Bu elimdeki kitap, Sadeleş Rahatla kitabı, Fumio Sasaki yazarı, Bruce Lee'nin Ejder Kalesi. Enter the Dragon filmindeki bir replikten esinlenerek düşünme, hisset diyor ve devam ediyor. Düşünme, at diyor. Çok önemli zannettiğimiz eşyaları evin neresinde olduğunu bile hatırlamıyorsak, gördüğümüz o objeleri unuttuğumuz ortaya çıkıyorsa, ya evet böyle bir şey vardı evde diyorsak o zaman o eşyaları elden çıkarmak daha mantıklı. Kendi evime baktım ve gözüme şunlar takıldı. Bir yerlerde konuşma yaptıkça, bir seminere katıldıkça plaket verilmiş. O plaketleri bir şekilde muhafaza ediyorum. Hani. Atsam atılmaz, satsam satılmaz, ayıp olur diye onları tutuyorum veya hatıra olsun diye. Aslında çok yazık onlara. E, keşke böyle şeyler hiç yapılmasa, e, başka bir şekilde hatıra belgesi verilse veya başka bir hatırlatma e, ama kullanabileceğimiz bir e, obje olsa. E, sanatçılara ve politikacılara verilen hediyeler de var. Çoğu müzelik cinsten, kullanılamazlar. İşte bu tür plaketleri, hediyeleri de gözden geçirmekte ve yenilikçi çözümler bulmakta fayda var. Birine hediye alırken de dikkatli olmak lazım. Çünkü özel bir gün geldiğinde alelacele alınan o hediye belki de hiç kullanmayacağı bir hediye. Oysa o özel gün gelmeden ona uygun bir şeyi gördüğümüzde alırsak, ha bu onun tam istediği şey dersek ve o özel güne kadar saklarsak belki... Daha çok kullanacağı bir şey haline gelebilir. Kullanmıyor, ayıp olur diye geri vermiyor, değiştirmiyor. Bu hediyelerde evdeki yığıntıya ekleniyorlar tabii ki de. Bir de tabii evdeki kıyafetler var. Yazlık, kışlık, baharlık bir yığın kıyafet oysa. Yazlık, kışlık, bağırlık, kapsül koleksiyonlar yapılabilinir. Steve Jobs'u Semiake markalı boğazlı kazak, Levi's 501 ve New Balance spor ayakkabılarıyla gördük hep. Facebook'un sahibi de gri tişörtleriyle çıktı karşımıza hep. Einstein'ın hep aynı tarz çeketleri vardı. E, e tabi bu isimler güçlü e, isimler. Güçlü oldukları ve odakları başka bir yerde olduğu için dış görünüşleriyle hedef şaşırtmadılar. Belki ilk başta yadırganmışlardır ama sonra kıyafetleri bile başarının formüllerinden biri haline geldi. Şimdi bir şarkı arası verelim sonra devam edelim. E, the Dandy Warholz'un Uh, welcome to the Monkey House albümünden I'm Over It'i dinleyeceğiz. Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Didendi Warholz'un Welcome to the Monkey albümünden I'm Over It parçasını dinledik. Eşyalardan, yüklerden kurtulmaktan, yalınlaşmaktan bahsediyordum. Bu yalınlaşma önemli olan şeylere odaklanmayı ve önemli olmayan şeyleri azaltmayı da kapsıyor. Fumio Sasaki'nin Sadeleş Rahatlar kitabında buna Lionel Messi gibi değişik bir örnek de var. Barcelona takımında oynayan ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından sayılan Lionel Messi yalınlaşmaya en iyi örneklerden. Bildiğiniz gibi Lionel Messi maçlarda kısa mesafe koşuyor. Profesyonel futbolcular maç başına genelde 10 kilometre koşarken Messi 8 kilometre koşuyormuş. Hatta maçlarda yürümesiyle ünlü. Messi'nin de minimalist yalın bir stili var denebilir. Diğer her şeyi en aza indirip enerjisini gereksiz harcamıyor ve asıl önemli olana odaklanıyor. Onun birincil önceliği gol atmak. Bilgi için de böyle davranmak gerekebilir. Ee, çok şey var tabii öğrenecek ama seçmek lazım. Bir sürü kitap var, konu var, film var, dizi var, mekan var, ee, son nesiller, dijital teknoloji e, ve ortak ağla büyüyorlar. Ama yine de beyinlerimizde e, daha fazla depo alanı açılmadı veya hafıza da büyümedi. E, beyinlere gereğinden fazla yükleme yaptığımızda da eski bilgisayarlar gibi donup kalabiliyorlar. Bir de kültürel oburlardan bahsetmek lazım. Onlar işte onu da bileceğim, bunu da bileceğim, bilgi bende, güç bende olacak derken beyni bir yığın şeyle dolduruyorlar. Ne kadar çok şey bildiklerini de her fırsatta göstermeye çalışıyorlar. İşte bilgi çığ gibi büyüyüp duyu, duruyor. Dijital detoks yapmak lazım. E, ne bulsak e, okumak, izlemek, beyni uyuşturmak da e, iyi bir şey değil sonuçta. E, bu kitapta minimalistlerin genelde zayıf kişiler olduğundan da bahsediyor. E, Japonya'da ee, şokomaka diye bir diyet varmış. Ee, şokomaka huzursuz demek. Bu yeme stiliyle insanlar huzursuzca etrafta dolaşıyorlar ve önlerine ne gelse e, atıştırıyorlar. Ee, tıka basa dolu evlerde adım atmak da zor. Ee, hem sürekli atıştırmak hem hareket etmemek işte ölümcülü oluyor. Evet. Minimalizm şükran duymakla da ilgili, şükran minnet duyulmayınca elde ne varsa insan sıkılıyor tabi. Budizmde emeklerden önce söylenen beşlerin düşünce denen bir dua varmış. Bu beş dua şöyle, yiyeceğin senin önüne nasıl geldiğini içten içe düşün, nerede nasıl yetişti, nasıl hazırlandı, senin önüne nasıl geldi bu yiyecek. Erdemlerine hal ve tavrını düşün. Bu yemeği hak ettin mi? Bu yemeğe layık mısın? Önünde yemek varken bu önünde duran yemeğe odaklan. Başka şeylere değil. Sadece ağzının tadını düşünme. Yaşamın geri kalan şeylerini de düşün. Başarmak istediğin emeller için ye. İşte beş dua bunlar. Bir de kızıldirli sözü varmış. Vetiko, W ile yazılıyor Vetiko. İnsan yiyen anlamına geliyormuş. İhtiyacından fazlasını istemeye sebep olan zihinsel bir bozukluğu ifade etmek için kullanıyorlar Vetiko'yu. Oysa insan ancak hiçbir şeyin noksan olmadığını fark edince dünyayla bütünleşebiliyor. Ee, i̇nsanı minimallikten e, uzaklaştıran şeylerden biri de kıyaslamalar, ee, herkes kendisini daha fazla olan bir şeyle kıyaslıyor. Ee, mesela 38 metre teknesi olan arkadaşlarım 40 metre tekneye bakıyorlar. 40 metre teknesi olanlar 42 metre tekneye bakıyorlar. Kıyaslama başlayınca bu bitmiyor. İnsan sürekli kendisinden iyi birini bulup onunla kıyaslama yapıp duruyor tabii ki de. E her zaman kendimizden daha zengin, daha güzel, daha yakışıklı birilerini bulmak mümkün. İnsan kendisini Brad Pitt veya Johnny Depp'le kıyaslayıp direkt mutsuz olabilir tabii. İşte bu kıyaslamalar da minimalliğin önündeki önemli engellerden bir tanesi. Ee, bir de e, hayatımız sakin bir düzene oturana kadar e, minimalist olmayacağımızı zannediyoruz. Aslında tam tersi e, minimalist bir yaşam sürene dek e, sakinleşmemiz mümkün olmuyor. Aslında o zaman avuçlarımızın içinde fakat e, tüm o fazlalıklara veda ederek bu zamanı yaratmak zorundayız. E, bu yüzden de hemen şimdi başlamak e, iyi bir fikir. E, bunu birinci öncelik haline getirmek gerekir. Eşyaları azaltmanın veya atmanın en güzel yolu bunu bir huya çevirmek. E diyelim ki her sabah koşuya çıkmayı huy edinmek istiyoruz. Bunu yapmanın en etkin yolu birinci gün kapıya gitmek, ikinci gün tekrar bunu yapmak ve spor ayakkabılarını giymek olabilir. İşte liderler hani ya böyle yavaş yavaş küçük başarılar elde ede de daha büyük emellere ulaşılır diye. Japonya ve Amerika'nın en iyi beyzbol oyuncularından birisi olan Suzuki küçük başarılar biriktirmek inanılmaz bir şey başarmanın tek yoldur demişti. Ee, i̇şte eşyaları atma konusu da böyle. Belki eski yırtılmış parmak arası terliği atmakla başlayabiliriz. Ertesi gün taban delik Nuh Nebi'den kalma bir botu e, atabiliriz. İşte bir cesaret gelir, ertesi gün başka bir şeyden e, kurtulabiliriz. E, tabii bunları, bunlardan kurtulmak yerine daha dikkatli alışveriş yapmak daha önemli tabii ki de. Ee, bir şeyden elimizde birden fazla varsa onları azaltmak daha kolay tabii ki de. Ee, mesela hemen her evde birden fazla makas var, işte düzinelerce e, kalemler var, ee, ne bileyim e, birkaç tane olduğunu bir yerlerde olduğunu unuttuğumuz bir sürü eşya var. İşte birkaç tane makas varsa bir tanesini e, atmakla veya birine vermekle başlayabiliriz. Hangisinin gideceğini seçmek kolay. Pek beğenmediğimiz veya kullanmadığımızı e, ayırabiliriz. İşte bir tane makas olunca da kesme işlemi yapılabiliyor veya daha az kalem olduğu zaman da yazı yazılıyor. İşte sahip olduğumuz birden fazla ne varsa hepsinin sayısını 1'e indirmekle başlamak güzel olabilir. Evet bu programda sadeleşmeden e, bahsetmeye çalıştım. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Edit'te Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum.